0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Pues nada, bienvenidos nuevamente a estas citas que semanalmente hacemos para hablar y comentar sobre ciclismo. Hoy quiero traerles una historia muy bonita, una historia llena de vida humana y que me llamó poderosamente la atención desde el primer momento que lo conocí allá por los años 80. Esta historia la he titulado El carajillo de la calle, porque así se hace llamar Rigoberto Zúñiga Gómez. Ese extraordinario corredor y amigo que a principios de los años eh, 80 comenzó a darnos espectáculo ciclístico, no solamente en las carreteras costarricenses, sino que también fuera de ellas. Este amor por este ciclismo que lo apasionó tanto lo llevó a correr por Colombia, por España, por Venezuela, inclusive por Francia. Por allá estuvo durante una temporada tratando de abrirse espacio en el ciclismo profesional. Hoy vengo a contarles no solo la parte deportiva de Rigo Zúñiga, de mi querido Sprinter, sino quiero contarles la parte humana de Rigo, cómo le costó abrirse el espacio necesario en el ciclismo costarricense en un momento muy difícil donde había gente de mucho nombre y de mucho prestigio y él poco a poco trató de abrirse ese espacio. Pues nada, vamos a comenzar contándoles dónde se inicia, cómo nace y de dónde Rigo Zúñiga ese extraordinario ciclista costarricense. Bueno, Rigo Zúñiga Gómez nace el 18 de marzo de 1962. Si mi memoria no me falla, Rigo está eh, por entrar o ya entró en los 50 y ¿qué? 59 años y está pronto a los 60 años de edad. Es de Turrialba, nació allá en el Guirianal, allá donde se comienza a subir la cuesta de la chancha para que los ciclistas me puedan entender bastante bien. Rigo es hijo también de, de, el, de su padre que lleva el nombre de él, Rigoberto Zúñiga Cordero. Y doña Mayra Gómez Gómez, aquella humilde señora que trabajaba precisamente en el hospital de Turrialba como enfermera. Rigo tiene cinco hermanos, tres hombres y dos mujeres. Rigo, así como lo, de, eh, lo denominaba él, era vendedor callejero y vendía en los trenes cuando Turrialba tenía un apogeo económico muy importante por el tema de la carretera que no se ha abierto como se tenía que haber abierto la, la, la ruta 32, la que conocimos en, en aquella época como la Saupín. Rigo se subía a los trenes y a los buses y vendía periódicos y helados en estos medios de transporte que eran muy habituados allá en Turrialba. Aprendió a andar en bicicleta muy tarde. Imagínense que más o menos como a los 16 años. A los 17 años, producto de las ventas que hacía de periódicos y helados, como les decía en los trenes y en los buses, luego comprarse su primera bicicleta. Nada, el otro mundo. Una 28, aunque Rico entró en duda cuando hablamos si no sabía si era una 28 o una 26. Él nació y se crió allá en el pasaje Jiménez. Para los turrialbeños es un lugar muy común Tal vez para nosotros, los del área metropolitana y los que no somos, pues no lo distinguimos bastante bien, pero Rigo nos explicaba que era en el puro centro de Turrialba, ahí muy cerquita de las palmeras, era donde él se crió, pero su parte ciclística la desarrolló donde se fueron a vivir, al barrio de las Américas, exactamente frente a la escuela de enseñanza especial. Es más, todavía está la casa de Rigo por allá. Como les dije aprendió a andar en bicicleta entre los 16 y los 17 años, no estudiaba mucho, incluso había dejado los estudios, no era como muy, dulci muy dulcito para el estudio. Un día común y corriente eh, andando en bicicleta con su hermano estando allá en el parque vieron a un ciclista de verdad en ese momento, ese ciclista resultó ser Porfirio García, un ciclista extraordinario de la época y referente del ciclismo costarricense. Para aquel entonces, Porfirio, como decía Rigo, estaba de moda y era un joven guapo y con plata. Lo persiguieron por todo lado y Porfirio no dejaba que lo alcanzaran. Ya cuando le lograron alcanzar, Porfirio le dijo que era la necesidad de andar detrás de él. Rigo en ese momento le elogió su bicicleta porque era una bicicleta de carreras con cambios especiales las de las que él veía a los ciclistas pasar en vueltas ciclísticas a Costa Rica. Porfirio le dijo que él era pues un ciclista de los que corrían carreras profesionales. Le dijo que qué hacía él para ser ciclista porque ni siquiera entendía muy bien la palabra de ser ciclista. En ese momento le dijo a Rigo que hay que, perdón, más bien le preguntó a Porfirio, Porfirio, ¿qué es lo que hay que hacer para ser ciclista? Le dijo, ma, nosotros entrenamos todos los días a las 4 p.m. en las bodegas de azúcar. Y le dice Rico, ¿cómo? ¿a las 4 de la tarde? Le dice, sí, porque a esa hora sale Paco Calderón. Para los que no sabían, Paco era un ciclista de antaño que logró entre otras cosas muy importantes porque era el referente del ciclismo allá en Turrialba él logró ser campeón nacional en 1972 Paco Calderón era bodeguero en esas bodegas del Azúcar ahí en el centro de Turrialba en las bodegas de Embaco para los que son de la zona entrenaban de 4 a 7 de la noche y él tenía un grupo que los entrenaba y los preparaba y los guiaba dependiendo de las edades pues nada, llegó el día en que él y su hermano eh, Giovanni fueron a entrenar y lo que menos esperaban era que las bicicletas que llevaban, pues no eran bicicletas acordes para entrenar el ciclismo que nuestro querido Paco Calderón estaba pensando que iban a hacer, lo primero que les dijo fue que le quitaran el guardabarro y el guardacadenas que no era muy importante para el ciclismo que iban a a, a practicar pues ellos con sus bicicletas 26 y 28 que eran las que tenían para poder andar en bicicleta comenzaron a entrenar con Paco ya como Rigo era, era juvenil le decía a Rigo inclusive muchas veces bueno eh, Rigo usted llega hasta acá y de aquí se devuelve hasta la casa porque nosotros vamos a tener que seguir un poco más para allá para aquella época eh, Rigo trata de convencer un poco más a su mamá a doña Mayra para que le compre una bicicleta de carreras, ojo, a brincos de salto la mamá, doña Mayra se la compra, su primera bicicleta era una Uber, su mamá logró comprarla en un almacén de esos que daban crédito allá en Turrialba y así fue como empezó con esa bicicleta que lograron sacar. Para aquella época en Turrialba el ciclismo turrialbeño, valga la redundancia, estaba muy organizadito. Se llamaban en aquel entonces, si mal no me equivoco, filial de ciclismo de Turrialba. Y ya tenían categorías ellos. Es más, hacían carreras aquí en San José y ellos lograban venirse para acá a correr. Así fue como lograron traerse a Rigo a correr a San José con el equipo de la filial. Y, de, y déjeme decirle que así fue como Rigoberto Zúñiga Gómez llegó a conocer San José porque no conocía San José. Ojo, a los 17 años comienza a correr, un poco más organizado, y conoce ya aquí en San José a alguien que fue muy importante en su vida, a Henry Castillo, que le abrieron las puertas de su casa y prácticamente su papá lo adoptó. Le daba mucho cariño, y especialmente comida y muchas veces techo, para cuando venía de Turrialba al tenía que quedarse aquí a dormir en San José. Ya prácticamente siendo un juvenil Rigo comienza a ganar prácticamente todas las carreras que tenían aquí en San José y comienza a abrirse el espacio. Recuerda que el, apo el apoyo de aquel entonces de la Municipalidad de Turuelva fue fundamental. Les prestaban un pickup y con ese pickup llegó a conocer muchos lugares de Costa Rica. San Isidro, Buenos Aires y la parte aquí de, de Puriscal, San Antonio de Belén inclusive un poquito más allá de occidente como Grecia, Tacares y Naranjo, lugares que jamás imaginó que iba a conocer. El que los traía era un negrito, se acuerda Rico Rigo que le, se llamaba Ubirra o le decían así, era un fiebre y él deseaba que hubieran carreras para sacar el carro de la municipalidad de Turrialba que por cierto lo ocupaban para labores de de cañerías y cosas de agua en ese momento y tenían te unos asienticos o unas bancas en la parte del pickup y así se venían amarraban las bicicletas con el toldo y se venían para San José a San Isidro, a atravesaban el Cerro de la Muerte y muchos lugares para poder llegar a las carreras dice Rigo que fue una época muy importante para el crecimiento de él bueno, resulta que para aquella época pues Rigo entrenaba con ellos querían eh, tratar de que ese pequeñito corredor hiciera cosas importantes. En aquel entonces tenía un compañero que estaba tratando de hacer el sueño americano. Se quería ir para los Estados Unidos y se le acercó a Rigo y le dijo, Rigo, yo no quiero vender esta bicicleta porque esta bicicleta yo sé que usted le va a sacar muchísimo provecho. Pues nada, este muchacho se llamaba Ricardo Vargas y cuando emprende el viaje hacia los Estados Unidos le entrega esa bicicleta que era un chuzo como decimos ahora. Una rally una Corton, número 54. Aún así, pues el muerto le queda muy grande a mi querido Rigo Zúñiga porque todos lo conocemos que si acaso hace Rigo 51 en su marco. Aún así le sacó provecho y punta el lápiz y se vino a San José a correr muchísimas carreras con esa bicicleta. Rigo comienza a correr poco a poco y ya le podemos decir que con ese marco 54 como le dijimos gana torneos muy importantes aquí en San José y comienza a darse a conocer de una manera muy explosiva como todos lo llegamos a conocer pero ese momento es en el que lo ve Carlos Alvarado Reyes que juega un papel muy importante en la vida deportiva de Rigo y le interesa de verlo cómo, cómo crece y lo invita para que se venga a un proyecto ciclístico que se llama Tienda El Globo para el año de 1979. Acordémonos que Rigo con 16 años comienza a montar en bicicleta, con 17 pues está tratando de destacar en el ciclismo costarricense y es cuando se viene para, para, para San José siendo un juvenil y ya para, para los 18 años Rigoberto Zúñiga está corriendo su primera vuelta ciclística Costa Rica, pero vamos a ir por partes porque antes de eso pasaron algunas cosas importantes en la vida de Rigo. Carlos le dice a Rigo que se venga a San José y Carlos lo espera ahí en Cuestamoras donde paraban los buses de Tuyalba para aquel entonces. Lo primero que ve cuando Carlos ve bajar a un mechudo bajando las escaleras del bus, un tipo rockstar de aquel momento con un pelo por los hombros y le dice, no papito, lo primero que vamos a hacer es subirlo al carro y me lo va a llevar a una barbería para que le corten el pelo. Le corta el pelo, lo pone más presentado y se lo lleva a conocer a José Antonio Herrero a la tienda El Globo. Después de ahí se lo lleva a su casa para que pernote ahí, descanse y lo más importante, le da de comer y lo enseña a comer con cubierto y tenedor porque Rigo, como me lo dijo, solo sabía comer con cuchara. Ahí comienza la historia de Rigo en un ciclismo un poco más profesional. Rigo para aquella época, como les conté, no había terminado el colegio. No era muy bueno para esas cosas, dice Rigo. Cuando entró al colegio en el primer año se quedó como en cuatro materias. Conste, todo esto me lo dijo Rigo. Para segundo año se había quedado como en cuatro materias. O seis, dice Rigo para tercer año tenía que repetir porque ya en aquella época podíamos arrastrar materias en el colegio. Yo era uno de esos. Y bueno, lamentablemente Rigo salió del colegio diurno porque su papá le dijo que hey, definitivamente él no servía para esas menestres del estudio. La mamá preocupado le dice así literalmente llorando, papito usted tiene que seguir estudiando y sacar el bachillerato no vas a conseguir trabajo en nada. En Tuyalba para aquella época era importante o era un lujo poder, que le, poder trabajar en el ICE, en la caja del, del Seguro Social o en Recope, que era donde, a donde se podía aspirar a trabajar con buenos puestos. Con la plata de la venta en la calle eh, de que tenía el rigo Zúñiga, con la venta de los helados y de estas cosas que le había dicho, Logró matricularse también en un colegio de noche junto con su hermano Giovanni y entraron al, al colegio Enrique eh, Mencel y logró sacar el sexto año, porque era un colegio ocasional. Llegó donde la mamá con el título y le dijo, mi mamá, aquí está lo que usted tanto querido, tómelo y guárdelo porque yo nunca quiero más volver a estudiar. Voy a adelantarme un poco en la historia, porque ahí es cuando entran 10 años después cuando Don José Antonio comenzó a molestarlo prácticamente con la misma cantaleta que le dice un papá y una mamá preocupado que qué iba a hacer de su vida. Rigo, como hombre de calle que le decía, le dijo en su momento Don José Antonio la plata está en la calle. Don José con una sabiduría en ese momento muy importante le logró decir y esto porque Rigo me lo cuenta. ¿Usted sabe muy bien qué es tal y tal ciclista que ganó Vuelta a Costa Rica? Sí, señor, pues usted no es ni la décima parte de lo que es ese ciclista. ¿Usted sabe quién es ese ciclista que ganó también la Vuelta Ciclística a Costa Rica? Le decía Rigo, sí, señor, pues usted no es ni cien ni veces lo que era ese ciclista. Le dijo, vea, la vida que tiene que llevar, si no se prepara, va a ser muy dura y ya usted va a tener familia. Y es importante que tome decisiones importantes, como el estudio. Don José le preguntó si usted tenía el bachillerato. Rigo le dijo que sí y le dijo inmediatamente, tráigalo para ver qué va a estudiar. Don José le dijo, ¿qué quiere ser usted? Y en aquel momento Rigo le dijo, pues veterinario, que era lo que él se imaginaba ser siendo jovencito. Don José le dijo que de eso no iba a estudiar que eso no le iba a generar dinero en San José y que de eso no iba a venir. Carlos Alvarado, porque este comentario lo hicieron juntos, se vuelve y le dice a don José, ¿por qué no lo pone a estudiar administración? Así cuando termina le puede ayudar con sus empresas don José Antonio. pues Don José Antonio se frotó la cabeza y dijo, mm, buena idea. Y así fue como comenzó Rigoberto Zúñiga a estudiar en algunos centros universitarios en San José para poder sacar los títulos que lo iban a acreditar años después. A brincos y a saltos saca la licenciatura y la maestría en administración. Eso fue un logro muy importante en la carrera de Rigo Zúñiga como profesional. Me voy a volver nuevamente porque para los años 80 aparece aquí en Costa Rica Lux eh, Oliver Luxemburgo. Un ciclista francés que Alvarado conoció, valga la redundancia, ya en Francia y se vino a la Suiza Centroamericana, el francés, a probar suerte como deportista. Ellos se vienen de Francia y vienen a Costa Rica para ver qué pueden hacer. Logra venderle la idea de, de irse para Francia, a Rigo, a un lugar al norte, muy, a frontera con Bélgica, a Lorenza prácticamente allá entre Nancy y Menz, en el, como les digo en el norte, entre Bélgica y Francia pasa 10 meses se quedaron allá en Francia y después él se logró irse para España a reencontrarse con el globo que hacía ya la pretemporada para ir a Francia a correr las carreras importantes que en otro podcast les conté Rico se encuentra allá en, en Parla, en el lugar de en Pinto, prácticamente en la tierra de, de, de contador y ahí se reúnen con el globo que lo llevaba mi querido amigo y recordado, el Chino Ramírez eh, para hacer una eh, travesía entre España y Francia y correr el tour del Avenir en aquel momento. Rigo después decide no volver más a Francia y se queda a disputar carreras eh, aquí en Costa Rica por etapas y prepararse para la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Rigo en aquel momento, en alguna oportunidad, logra viajar a una Vuelta a México donde un carro lo atropella y le, prácticamente le daña la rodilla y no puede correr la vuelta ciclística de ese año que es, si no me equivoco es en el año 87-88 prácticamente Rigo por año ganaba en aquel momento 25 carreras anuales era el amo y señor del calendario ciclístico costarricense para 1987 corren la vuelta de las Américas allá en México y es cuando se quiebra la rodilla Riego prácticamente le cuesta un poco la recuperación y juega un papel muy importante mi querido amigo Álvaro Chacón, que en algún momento también fue el director técnico del equipo El Globo. Logra recuperarlo y vuelve a tomar, a tomar perdón, su forma física en algún, algún momento de su vida ciclística. Comienza a cuestionarse después de estas lesiones que tiene si es importante seguir siendo un ciclista y oigan, a los 27 años... Rigo Zúñiga prácticamente guinda la bicicleta una dura decisión no le va bien a, su, a esa edad a los 27 años en la parte económica ya su esposa estaba embarazada y toma la decisión de retirarse prácticamente del ciclismo en la vuelta de 1989 que más adelante le voy a darles una explicación de, 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 de sus participaciones en vueltas ciclísticas Prácticamente Rigo Zúñiga después de los 27 años y, y hasta la edad de los 40 es que vuelve al ciclismo competitivo y lo hace en la categoría máster corriendo en eh, vueltas máster en Costa Rica. Prácticamente su época productiva y de, y de mejor nivel ciclístico no la logra completar y es cuando estudia y trabaja y eh, hace su carrera profesional en la fábrica de bicicletas Jaiza. Rigo Zúñiga a los 59 años, después de, 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 de mucho trabajo ciclístico en ese sentido de, de competitivo, es que como les dije anteriormente, retoma el ciclismo y después de una vuelta máster, Rigo Zúñiga les voy a contar una parte que es muy importante y que quiero que le tomen mucha importancia a esto porque esto nos puede pasar a cualquiera. A los 58 años, después de una vuelta eh, máster, Rigo eh, va a hacerse un chequeo normal, donde un médico y le pide pues, hacerse pues, este, ese eh, examen que todos normalmente nos hacemos de inicio de temporada para ver cómo estamos, y es el hemograma completo. Pero en esta ocasión, por un instinto, él le dice eh, doctor, yo quiero que me hagan eh, los antígenos para saber cómo estoy. Y es como eh, en este examen o en este hemograma, junto con los antígenos, después de correr la vuelta, la vuelta máster, es que le marcó algo anormal en su examen y entraron un poco de duda con un tema de crecimiento que tenía ahí en la próstata. Después de una serie de exámenes, se logra determinar que de que hacerse una biopsia, eh, se determina que esto es un cáncer de próstata y comienza ahí la verdadera, vida, la verdadera carrera por la vida de Rigo Zúñiga. Exámenes van, exámenes vienen. Y con ese nerviosismo, porque su papá, don Rigoberto, murió precisamente de cáncer de próstata. Recientemente Rigo terminó de hacerse eh, las 25 sesiones de radioterapia. Y resultados ya han sido muy positivos, gracias a Dios. Rigo tiene un componente genético terrible, por lo que les recomiendo a todos los que me están escuchando que en algún momento de la vida, y como lo dicen los médicos después de los 40 años, hagámonos el examen y que le perdamos un poco el miedo a este examen de la próstata, y me refiero específicamente a la rama masculina Rigo Zúñiga ahora es un empresario, yo diría que exitoso, le ha ido muy bien todos lo conocemos, ha sido importador de marcas de bicicletas muy importantes y está 100% dedicado a su empresa, a su familia y nuevamente pues, a su vida y darle gracias a Dios pues, de que está, eh, como les dije, en otro planteamiento de vida. Pues nada, rigo Zúñiga en 1981 terminó de séptimo en la general individual. Ganó una etapa la etapa San José Limón, una etapa que le trae muchos recuerdos porque la repitió. Fue campeón novato en ese año de 1981. Lo corrió con el Globo Camisas Status, quedaron segundos por equipo. Su compañero de equipo fue Enrique Carvajal, Rafael Abarca, Carlos Alvarado y eh, el entrenador fue Don Marcos Ravelo, Marquito Ravelo, el colombiano. Para 1982 termina eh, noveno en la general como quinto mejor tico y sus compañeros de equipo fueron Héctor Patarroyo, Miguel Arias Rafael Abarca y ya don José Antonio Herrero fue el director técnico fue un buen año para el equipo del globo el año 82 en el año 1982 termina 14 en la general fue el sexto mejor tico ganó una etapa ganó el circuito presidente que para la época era muy importante lo sigue siendo ganar el circuito presidente sus compañeros fueron Rafael Abarca, Enrique Carvajal, Héctor Patarroyo y don José Antonio era el director deportivo del equipo. Para 1984 termina 12 en la general. Sus compañeros de equipo eran Carlos Alvarado, Alexis Villalobos, Henry Castillo y José Antonio Herrero era su entrenador. En 1985 termina décimo en la general. Fue su campeón de la montaña y la pudo haber ganado, pienso yo. ...fue tercero en metas volantes... ...ganó una etapa entre San José y Limón... ...como les dije... ...la etapa la tenía muy bien medida... ...y otra que perdió con Eduardo Alonso... ...no estoy seguro si fue ahí mismo... ...sus compañeros de equipo para el año 85... ...fueron Miguel Arias... ...Juan de Dios Flores... ...y Miguel Badilla ...para 1986... ...que es la vuelta que todo el mundo recuerda... ...de Rigoberto Zúñiga... ...que termina segunda en la general... ...ganaron por equipos... ...y sus compañeros fueron Miguel Arias... Luis Ramírez, Edal Ríos y Olman Ramírez. Rigo Zúñiga también corrió en España, en Francia, en Colombia, en Venezuela y en cada uno de todos esos eventos prácticamente ganaba etapas. Fue muy importante su trayectoria ciclística durante el tiempo que lo, que lo logró hacer. Se le conocía con el mote del travieso, con el apodo del travieso. Años después se le conoció con el apodo del sprinter, que lo identifican más con este apodo. En 1989 es campeón de las metas volantes, que fue la única vez que Rigo Zúñiga fue campeón de metas volantes. También fue campeón nacional y lo hizo de una manera muy especial. Señores, este ha sido nuestro aporte para esta semana. Creo que les vamos a traer más historias de corredores que han marcado la pauta en el ciclismo costarricense. No solamente en la parte deportiva, sino en la parte humana. Como hemos visto, no siempre fue de, de maravilla las cosas. Y en este caso para Rigo Zúñiga. Siempre le costó mucho la vida. Y ha sido un luchador de principio a fin. Nos alegra porque en este momento se encuentra muy bien de salud. Y vamos a ver cuando, lea, cuando escuche este podcast. Esperemos que lo pueda tomar a bien. Déjame decirles que por favor, si van a necesitar equipos de cómputo. Si van a necesitar equipos de fotografía, de solapas, de micrófonos, de solapas. No dejen de visitar y llamar a Fotomundo allá en Guachipelín de Escazú. Ellos tienen el equipo especial para todo este tipo de actividades importantes. Tienen unas cámaras fotográficas importantísimas. Y, y, y por supuesto, si tienen algún problema con algún marco, pues no dejen de llamar a Bifacón, que es una empresa eh, costarricense que hace unos trabajos de arreglo importantísimos en pintura y arreglo estos marcos de carbón que para muchos pues eh, piensan que no tenemos dónde arreglarlos y en Difacón los podemos hacer señores ha sido muy agradable poder estar señoras y señores esperemos que, que me sigan acompañando en estos podcasts atemporales del ciclismo costarricense como les digo en la tarde en la noche, en la mañana en la madrugada algunos lo hacen mientras se bañan o están en el baño. Siempre tratamos de llevar esas historias importantes del ciclismo costarricense. Ustedes han estado en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Los espero la próxima semana para que me puedan escuchar en una historia importante de esas estrellas del ciclismo costarricense. Chao.